0: Romanos, hemos estado estudiando romanos en el capítulo 2 de romanos, ¿verdad? ¿Se recuerdan algunos ya? Estamos hablando de la idolatría. Estamos hablando de la idolatría. Tu mismo ego puede ser la idolatría. Una de las cosas que debemos de definir en lo que es idolatría... Debemos de definir que todo lo que ocupa el lugar de Dios se vuelve idolatría. Si tu trabajo, tu carro, tu ego, tu mujer, tu hijo, están ocupando el, el lugar de Dios, estás en peligro. Amarás a tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón El mandamiento que nos manda es Primero Dios Dicen algunos, primero mi familia y después Dios No, primero Dios Recuérdate que fue primero Dios Después naciste tú y después la familia Con todo el Señor o sea que tú tienes bienestar y familia es por Dios entonces el lugar de Dios es primero nadie puede ocupar ese trono toda la gloria es del Señor entonces hemos tratado de enseñar lo que provoca la idolatría ¿Qué es lo que hace daño la idolatría y por qué Dios no quiere que nosotros eh, adoremos dioses ajenos? Libro de Éxodo capítulo 20 verso 4. dice no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni debajo de la tierra ni en las aguas debajo de la tierra oiga lo que nos está enseñando la palabra de Dios no te hagas una imagen ni ninguna semejanza nada que se parezca porque debemos de entender todo el universo es creado por Dios las estrellas lo okay, que usted ve brillar que son los planetas toda la luna y el sol fue creado por quien nuestro creador usted no le puede dar adoración ni le puede dar el lugar en su corazón a nada semejante Semejante, y aquí es lo que enseña. También vamos a ver la palabra de Dios, lo que dice en Primera de Juan, capítulo 5, verso 21. Primera de Juan, hijitos, guardados de los ídolos, amén. No tienen una opción, es un mandamiento. Es un mandato. No te están diciendo si te gustan o no te gustan. Si te parece con que tú piensas. Te lo dice claro. hijitos guardaos de los ídolos. Amén. Así sea. Dios nos da. Mandamientos. Dios nos da normas de vida no podemos quitarle la gloria al que se la merece nos va a perjudicar nos va a traer maldición si usted no está escuchando esta palabra no es palabra del pastor no es palabra de un seminario es la palabra de Jehová Dios está bueno que salga por el internet ahí donde usted está le saludamos con gusto. Gracias por su sintonía. Pero también le estamos explicando esta palabra para que sea bendecido. Porque todo aquello que nos trae consecuencia hay que apartarnos. Y la paga del pecado es la muerte. Es una consecuencia. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Esto es lo que nos separa del amor de Cristo. El pecado, la idolatría, las imágenes, porque Dios es espíritu. No estamos hablando de religión. Estamos hablando de lo que Dios enseña para tu bienestar, para tu crecimiento. Para que entiendas que el único Dios verdadero es el que quiere que tú tengas una relación con él y vivas con él. Que te aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jehová de los ejércitos. La palabra de Dios también nos dice en Deuteronomio capítulo 11, verso 16, lo siguiente. Guardaos pues que, que vuestro corazón no se, se infatue y os apartéis y sirváis a dioses ajenos. y os inclinéis a ellos de autonomio capítulo 11 son 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 leyes establecidas debe de usted entonces entender que hay cosas que nos separan y traen consecuencia vimos la semana pasada la consecuencia que trae la idolatría dice que por nosotros no darle la gloria a Dios y por ir detrás de la idolatría Dios le da un espíritu de engaño a los que tales practican Dios permite que venga ese espíritu de engaño a la persona que no le da la gloria al verdadero Dios que Jesús de Nazaret que Jesucristo el Hijo de Dios que Jehová Dios vamos en el Salmo número 81 verso 9 nos habla nuevamente la palabra de Dios no habrá en ti Dios ajeno mire la palabra Dios está en minúscula está, se refiere a los dioses falsos cuando está en minúscula cuando la escribe en mayúscula se está refiriendo al Dios verdadero dice no habrá en ti Dios ajeno ni te inclinarás a Dios extraño ¿cuántos creyentes están descuidando su vida espiritual y se están inclinando a algún ídolo? le están dando la espalda a Dios miren la apostasía que se está viviendo de hecho quiero decirle vamos a llegar un momento y claro nosotros como pastores luchamos con la palabra de Dios de predicarle la verdad y hacerle ver la verdad pero no podemos obligar que usted viva la verdad porque usted viene dos los aquí y a los hijos de nosotros muchas veces de con el cincho, castigándoles, aconsejándolos, viendo los diarios les podemos cambiar su mente lo que sucede con esto es que si usted no nace de nuevo, si usted no experimenta ese nuevo nacimiento en usted, esa conversión verdadera, nadie podrá cambiar su corazón y su vida. Porque el único que cambia el corazón del hombre es Jesucristo el que nace del agua y del espíritu la persona que se convierte a Cristo entonces dice Pablo de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron es aquí todas son hechas nuevas pero mientras no suceda esto los pastores vamos a estar siempre repitiendo: arrepiéntase de sus pecados, venga hacia Cristo Jesús, cambie su vida, su actitud, peleando de que no entre el pecado dentro de lo que es la iglesia, que contamine la carne, que contamine el espíritu del hombre, porque cuando se va la idolatría, contamina tu espíritu estas son las consecuencias de vivir una vida pecaminosa y esto es lo que enseña la palabra de Dios que cuando venga Cristo quiere hallar irreprensible alma, cuerpo y espíritu se han hallado incorruptible hasta la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo hemos hablado en segmentos de, de estudios de los lunes, lo que nos dice Apocalipsis, y lo que nos habla Juan, acerca de nuestras vestiduras, que nuestra vestidura tienen que estar resplandeciente que la vestidura de cristianos, tienen que de estar sin manchas, y sin arrugas, ni cosas parecidas, hablamos de las diez vírgenes, volvemos a arrepentir hoy, que si no, Vivimos una vida con Dios. Estamos viviendo una vida descuidada. Que estamos descuidando el primer amor. Y seguimos repitiendo lo mismo porque hay una profecía que la apostasía se va a cumplir. Y por eso es que tenemos la iglesia esa lucha, esa batalla. Porque es una profecía. Y una profecía por más que se ore se va a cumplir porque la dijo el Señor Jesucristo Él lo vio ya que eso va a acontecer que esto no está bueno que cada día va de mal en peor y hay situaciones que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno y lo conocemos pero aquí en la iglesia practicamos una cosa a las dos horitas pero cuando salimos para allá nos convertimos como Batman. ¿Cuántos adoran al Señor? Nos volvemos a poner la capa y nos ponemos también la capucha. ¿Cuántos adoran al Señor? Cuando entramos a la iglesia, dejamos la capa, ¿verdad? Esos son los que nos han convertido. Estoy hablando con la gente que no se ha convertido. El que está convertido sufre el evangelio. ¿Cuántos veces? Me dijo un hermano: Yo no sé cómo usted hace que no se le ha vaciado la iglesia. Yo no hago nada, el Señor. Señor, el que sostiene la iglesia. Si yo hiciera, hermano, tuviera usted como usted ve, como picadillo, así, mira, lo haría. Allá le llaman en mi país al picón. Gloria a ustedes le llaman ahí? Pedacitos, porque uno como hombre, ¿verdad? Como habla, como hombre. Actúa como hombre. Pero qué lindo que el Espíritu Santo te redargulle y te dice, mire, eso no está bueno, te está haciendo daño. Vamos a entender la palabra del Señor vamos a entender que Dios es bueno y nos está dando la oportunidad de vivir para Él y de relacionarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores y Dios quiere cambios en nuestra vida pero los cambios en su vida es solamente, mi amado amigo y hermano es cuando entra el Cristo de poder es el único que convence cambia la situación de tu vida pero el Cristo de poder no es una imagen ni semejanza Dios es Espíritu y Dios anda buscando adoradores que le adoren en Espíritu y en verdad dice el libro de San Juan capítulo 4 tales adoradores busca el Padre para que le adoremos la apostasía está viviendo la iglesia la iglesia ¿Cuánto dicen amén? Es profético Dice que no vendrá el Hijo del Hombre Hasta que este Evangelio sea predicado por todo el mundo Pero otra de las señales dice Y no vendrá Sin antes venir la apostasía Y eso se está cumpliendo Aunque ore, aunque ayune, aunque zapatee lo que es profético se cumple tiene cumplimiento en la palabra entonces que vamos a hacer vivir por fe creerle a Dios individualmente el que quiere vivir en el asco que vive en el asco el que quiera vivir en la verdad que vive en la verdad el que quiera vivir en la mentira que vive en la mentira el que se quiera seguir poniendo su capa que se la siga poniendo pero usted no se la ponga porque Dios lo ha llamado para que sea luz y sal de la tierra Dele la gloria al Señor. A veces le dicen a uno, Un pastor, usted daña la iglesia. Debe de poner a todo el mundo en disciplina, que hace tal cosa, hace tal cosa. Muy bueno. Entonces no debían de llamar de pastor a uno, ¿verdad? Le debían de llamar el director de ahí de, de los reclutos, ¿cómo es? De la correccional, no pastor, director. Llámeme entonces director de la correccional de Ismedo, hermano hay calabozo porque usó esto. venga que le voy a dar con el cincho el evangelio no es así óigame el evangelio es una buena nueva de salvación y usted sirven a Dios por amor yo no creo mi hermano que usted tiene obligado a una mujer en su casa porque eso es peligroso Cualquier día usted va a amanecer muerto. No diga amén, pero es así. Poquito a poco lo va a ir matando. la fuerza nada no es con espada no es con ejército más es con mi espíritu los cambios se dan cuando usted se rinde a Jesús quieres cambio en tu vida ríndate a Jesús quieres experimentar algo de parte del Dios Todopoderoso abre tu corazón a Cristo Jesús eso es lo que enseña la Biblia óigame me quedan dos minutos para decir muchas cosas gracias a Dios no nos dice la Biblia que por cantar va a ir a usted al cielo por predicar no encuentro eso en la Biblia por ser maestro tampoco usted va a ir al cielo porque tiene a Cristo como único y suficiente salvador y la sangre de Cristo lo limpia de todos sus pecados la gente está equivocada y ahí entra la competencia otra vez ¿Quién hace las cosas mejor no es que Dios lo ha llamado de excelencia todos tenemos que trabajar con excelencia con todo al Señor diga los criticones no van a ningún lugar solo al infierno Fácil, hermano, estar apuntando. Si este dedo, mire, este dedo no se lo dieron a usted para estar ahí. Bandido, sin vergüenza, asesino, adúltero, fornicario, cabezón. No. Predíquela el Evangelio. El Evangelio sí le va a decir. Que Dios cambia al mentiroso. Cuánto dones al Señor? Eso es lo que hace el Evangelio. Si sigue hablando mentiras, porque todavía el Evangelio no, no ha llegado a su corazón. Cuánto dones al Señor? La idolatría que hay. Ay, no puedo vivir sin él. Idolatría. ¿Qué es eso? Ay, es que si se me muere no sé qué voy a hacer. No nació solo. Ay, si se me va se va, me voy a morir de hambre, mentira, si Dios hay es que le da a usted. ¿Cómo comía antes, antes de conocerlo? Es que, es que a veces nosotros engañados, engañados todo el tiempo. ¿Mm? Es que no me gusta hacer soledad. Dicen, ya tiene tres hijos. Con eso, confórmese. ¿sí? ¿Para qué más? Pues? ¿Cuántos dicen amén, mi hermano? ¿Cuántos se gozan? Lástima que se fue el tiempo, hermano. Ya nos vamos. Es lo mejor, ¿verdad? Gloria a Jesús. le dejo este último texto. Mire, uno. Uno viene con la idea de predicar bastante, pero como, verdad, este culto es de un carácter, que por eso debemos de aprovechar los cultos de carácter de oración. Estos son cultos de milagro. Hoy Dios hizo cosas lindas hoy aquí. Me despido de usted, un placer que nos tenga siempre en sintonía. Y ojalá que usted entienda este mensaje, que, que sin Cristo no hay valores y que sin Cristo no hay un buen camino. Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Se despide de usted su pastor, Silvio teyer. Dios le bendiga.